0: Hallo zusammen zum Stadtgespräch Marburg. Wir befinden uns jetzt in einem Großraumstudio, also einem Garten im Süden von Marburg. Alle Geräusche kommen aus der Stadt, von euch, von uns. Also eine authentische Geräuschkulisse. Im Garten sind aufgebaut ein Stetig, darauf ein Mikro und drumherum ein paar Utensilien, etwas weiter entfernt Getränke, ein paar Brezeln. Es passt auch zum Thema. Ein paar Häppchen. Im Rahmen unserer Kulturprojekte tritt gleich der Erzählkünstler Philipp Leier ans Mikro. Es geht um die Kunst des Sprechens, vielleicht ein Märchen, bestimmt ganz spannende Sachen. Denn Philipp ist von Passion und vom Hauptberuf her Erzähler. Hallo Philipp, ja, vielen Dank, dass du da bist. Als Erzählkünstler beschreib erstmal, wo wir sind und was du siehst.
1: Naja, ich sehe Marburg. Das ist ja immer schön, wenn man, wenn man Marburg erlebt und diese Gärten, so viele Gärten in Marburg. Und das ist mal wieder einer, den ich noch nicht kannte. Und Blick über die Gartengrenze hinaus ist wieder ein Gartengroßer Baum. Also ich finde, Marburg ist einfach die Stadt der Bäume. Und das ist schön, dass da auch erzählt wird, weil das passt zusammen.
0: Genau, wir wollen ja hier relativ assoziativ und spontan einfach sprechen über die Kunst des Sprechens. <lacht> über die Kunst des Sprechens. Also du kannst einfach auch nochmal erzählen über dich als Erzähler. Also was ist denn das, ein Erzählkünstler? Was machst du?
1: Ja, also ich habe einen längeren biografischen Weg hinter mir, wie so Künstler oftmals so haben. Und ich bin über, ja, über das Zuhören zum Erzählen gekommen. Also wir hatten, wir hatten so einen kleinen Verein, die Erzählerschule Burgwald, mit Henning Smolka, der hatte damals die Idee und dann gab es die europäische Fördermittel, um Regionen zu definieren. Und da ist das Ganze gewachsen und ich bin dann später einfach auf der Suche, was mache ich als nächstes. Und dann habe ich mich entschieden, ich mache das hauptberuflich, dieses Geschichten erzählen. Ja, und das mache ich jetzt und warte jetzt nicht dick dabei, aber ich, ich überlebe. Und dieses Überleben ist eigentlich eine große Freude, weil ich
0: mache das, was ich gerne mache. Vielleicht kannst du chronologisch noch mal sagen, wann du denn zum Erzähler geworden bist und also, oder auch wie lange du das denn schon machst und auch, was dich immer weiter noch motiviert, da dran zu bleiben. Ja, also da
1: bin ich mal ganz ehrlich. Ich glaube, am besten erzählt man, wenn man für seine eigenen Kinder erzählt. Und so war das bei mir. Ich habe einfach auf dem Weg zum Kindergarten, damals in Ulm, äh, meinem Sohnemann, dem Leon, also an einem Schaufenster, wo ein Bär mit lauter Schlüssel hing beim Schlüsselwag. Und dann kam die Frage vom kleinen Leon, was ist das? Und er sagte ich, es ist der Schlüsselbär. Und dann kam eine Geschichte nach der anderen jeden Morgen am Weg zum Kindergarten und immer eine Geschichte. Und das hat mich irgendwie, weil es völlig ohne Hintergedanke waren, und ich habe auch ganz andere Dinge gemacht, aber irgendwie hat sich da was in mich hineingelegt oder ein Samen ist aufgegangen und ich halte heute noch das Geschichtenerzählen für Kinder, speziell wenn die Eltern oder die Großeltern ähm, am Abend am Bett eine Geschichte erzählt, halte ich für ja, fast schon die Essenz von allem Geschichtenerzählen, weil die Kinder nehmen das wie Nahrung und wenn man dann Märchen erzählt oder vorliest, und wenn man Geschichten aus dem eigenen biografischen Leben erzählt, die man aber kindgerecht erzählt, das sind ja manchmal ganz einfache Sachen. Und wenn man dann, das ist so der wichtigste Schritt, dann nach den Bedürfnissen des Kindes erzählt. Also wenn, wenn da eine Fantasie kommt und die baut man dann ein, das machen ja viele Menschen Gott sei Dank und das ist wirklich Seelennahrung und das ist einer der Gründe, warum ich diesen Beruf so gern mache, weil ich das nach außen tragen kann. Leute macht das, erzählt euren Kindern abends im Bett Geschichten und Seid mutig, lässt vor, seid lebendig, weil das ist die Alternative zu allem anderen.
0: Philipp, ich habe da auch eine schöne Geschichte. Und zwar habe ich unseren Kindern immer bei Wanderungen erzählt. Und da hatte ich folgendes Format entwickelt. Wenn die Geschichte einen dramaturgischen Verlauf genommen hat, konnte das Kind sich dann entscheiden, wie die Geschichte weitergeht. Das heißt zum Beispiel A, Ritter Eisenbart rettet die Prinzessin, B, Ritter Eisenbart verfolgt den Drachen oder C, Ritter Eisenbart durchquert jetzt einen Dschungel oder so. Das fand ich ganz schön. Hast du so ein Format auch entwickelt? Ja,
1: also das ist ein Teil der Erzählkunst, dass man quasi da lebendig bleibt. Da gibt es ja auch letztendlich ein Umfeld, wo, wo Dinge entwickelt werden und sich ausbreiten. Also wir hatten damals in der Akademie Remscheid ähm, die wichtigen Impulse bekommen. Es gibt ja dieses Storytelling aus, aus England. Und es gibt natürlich die Märchen bei uns. Und das alles zusammen entwickelt man, nimmt man sich Stücke raus, entwickelt die weiter, guckt nach einer Theorie und, und bildet sich weiter. Es ist natürlich wichtig, dass man auf gute Lehrer trifft, die einen weiterbringen. Stimme bildet man aus und so wie du das jetzt gerade sagst, dieses Rollenspiel-Thema, dass man quasi verschiedene Optionen hat und derjenige, der zuhört, darf entscheiden. Das ist auch ein ganz spannendes Geschichtenthema. Und ich glaube, dass es auch letztendlich die Zukunft des Geschichtenerzählens ist, dass diese Beweglichkeit, die jetzt technisch möglich ist, dann auch ins Geschichtenerzählen selber einfließt. Ich habe das in Hauptteil, also ich erzähle Märchen, ich erzähle Geschichten und ich mache Improvisation. Und bei einem Improvisieren, da ist es eben auch ein ganz fester Bestandteil, dass das Publikum selber sich reinbringt. Und da braucht es natürlich eine andere Courage, als wenn man ein vorgefertigtes Märchen erzählt. Aber beides hat seinen Wert, beides will gemacht sein und ich finde auch, beides passt gut
0: zusammen und ergänzt sich gut. Und ja, das ist dann Kunst, wenn man lebendig bleibt und nicht weiß, wie es ausgeht. Philipp, ich hatte dich ja vor zwei, drei Jahren im Botanischen Garten kennengelernt. Du saßt unter einem Baum und wartetest auf Publikum, beziehungsweise das Publikum war ja da. Tausende an Leuten, an Menschen sind an dir vorbeigeströmt und du hast dann Geschichten erzählt. Meine Frage, in welchen Situationen Erzählst du denn Geschichten? Also bei welchen Festen, bei welchen Veranstaltungen? Wie sah das in der Normalzeit aus?
1: Ja, Also ich glaube, dass es da im Grunde Gott sei Dank immer noch Normalzeit ist, weil Geschichten erzählen ist einfach der direkte Kontakt zwischen Ohr und Stimme. Und ein Erzählen ist immer nur so gut wie der, der zuhört und zuhören mag. Also es geht natürlich darum, den anderen zu packen und ihm was zu geben, was ihn interessiert, was er, wo, wo er Freude dran hat, wo er Informationen bekommt. Und dieses Erzählen in einer schönen Umgebung, auf dem Pflanzenmarkt, im alten Botanischen Garten, das ist dann so eine Gelegenheit als Erzähler, dass man einfach dort sitzt und freundlich ist. Das ist natürlich auch immer wichtig, dass die Leute... Mehr, oder zumindest interessiert sind, wer sitzt jetzt da mit einem Lächeln da am, am Wegesrand. Aber die, die es interessiert, die ein Tick offener sind als die anderen, die kommen dann auf einen zu und fragen, was machst du oder was machen sie oder lesen es dann. Und dann irgendwann hat man dann auch den Mut zu sagen, ja, dann gönne ich mir jetzt mal so eine Geschichte. Und das ist eigentlich der Knackpunkt, dass wir... Ich würde es mal so generell für alle Künstler formulieren, jedenfalls aus meiner Sicht für die Kunst, dass wir die Kunst abgeben, die jemand braucht, die jemand will. Und das ist eben anders wie Fernseher an und ich mache Kunst, was ich denke, was die anderen wollen oder was mir vorgegeben wird, was die zu hören haben, sondern dass letztendlich die Entscheidung von dem kommt, der es haben will und auch bezahlt. Und das ist meine Vision von der neuen Kunst nach Corona, dass wir da ganz viel Respekt jetzt dafür bekommen haben, wenn man überhaupt Kunst bekommt, dass überhaupt Gelegenheit kommt, etwas live zu bekommen, weil einfach der Unterschied frappant ist und dass daraus sich auch neue, mit der Wertschätzung auch neue Wege ergeben und neue Techniken. Und da wünsche ich mir natürlich fürs Erzählen auch, dass da ganz viel passiert und da neue Formate entstehen. Und ich glaube
0: auch, dass die Erzählkunst mit vorne dabei ist und sich mit anderen Künsten gemeinsam tummelt ich merke, du bist Erzähler von Herzen aus, bist mit Herzblut dabei, trotzdem Hand aufs Herz. Kannst du von deiner Kunst leben? Und wenn ja, wie? Ja, ich kann davon leben, weil es,
1: es heiraten Leute, es sterben Leute, Leute gehen in den Kindergarten, Leute gehen ins Krankenhaus. Und das sind Orte, wo man Geschichten braucht, weil man eine, eine, eine Phase im Leben erreicht hat, wo man irgendetwas braucht, was das ausdrückt, was man gerade erlebt. Und ich habe damals lange im, mit Tiska von Schleben zusammen eine, eine Erzählergruppe im Klinikum oben gehabt. Und das war auf der Krebsstation, das war mit Sterbenden und Leute, die sehr bewusst auch wussten, wie kostbar ihre Tage sind. Und da habe ich gelernt, dass dieses Angebot mit Geschichten ein, ein wichtiges Teil ist von uns Menschen, dass wir reflektieren und das Geschichten erzählen so wie ich das sehe, das soll eigentlich immer darin münden, dass der andere selber erzählt. Weil der Austausch von Geschichten, da kommt es her am Lagerfeuer, dass jeder erzählt oder jeder singt und jeder sich hört, sich selber hört und auch den anderen hört. Also es geht ums Hören. Und wer fein hört, der kann auch fein leben.
0: Ich muss dich enttäuschen, Philipp. Du bist jetzt der zweite Kulturschaffende, der jetzt in, innerhalb eines Tages von einem Lagerfeuersetting gesprochen hat. Das gibt es gar nicht mehr. Die Menschen haben ihre Stöpsel im Ohr. Die hören wo ganz anders zu. Das heißt, wie ähm, nimmst du das wahr? Wie schaffst du Interesse und Präsenz für dieses ganz basale Geschichtenerzählen und hören, dieser reflektive Austausch, den du gerade beschrieben hast oder anders gefragt, hat sich da was verändert?
1: Ja, da hat sich viel verändert und das ist einfach der Vorteil jetzt unserer Zeitenwende, dass wir bewusster werden. Das heißt in meinem Fall, ich, äh, ich giere nach Aufträgen, ich giere nach Menschen, die die was hören wollen und bin dann auch bereit, das im kleinen Rahmen zu machen. Hauptsache ich kann und ich darf und muss schauen, dass ich damit leben kann. Das ist natürlich jetzt die Herausforderung schlechthin, aber das ist natürlich auch eine wunderbare... also ich das klingt vielleicht ein bisschen ironisch, ist es aber nicht. Es ist eine wunderbare Gelegenheit zu wachsen für mich. Ich habe jetzt einfach die Herausforderung, wie gehe ich damit um? Und was das Hauptmerkmal ist, ich freue mich über jeden Auftritt mehr denn je. Und die Menschen, die mich jetzt ins Wohnzimmer holen, ist ja erlaubt nach der Regel, dass dann zwei Haushalte sich treffen. Es kommt also vor, dass ich allein im Wohnzimmer auf dem Sofa mit einem Zuhörer sitze. Und der sich das einfach leistet und das ist doch eine tolle Sache. Das ist auch nichts anderes, wie wenn jemand einen Besuch bekommt und, oder sich einen Vorleser holt oder einen Musiker. Das ist so eine ganz klassische, alte Form, dass man sich den Künstler ins Haus holt und damit sich selbst bereichert. Und natürlich kann man das durch die Technik wunderbar. Wir können auf YouTube alle möglichen Dinge erleben, die wir nie hätten erleben können. Und jetzt ähm, gibt es eben auch die Möglichkeit, direkt diese Sachen zu bekommen und die schätzt man dann erst recht wert. Und ich möchte natürlich auch so erzählen, dass jeder, egal wie er das, die Geschichte hört, sie auch als direkt empfindet. Das gehört, glaube ich, auch zur Erzählkunst dazu, dass das auch funktioniert, wenn es über das Telefon oder über den Radio oder wo auch immer kommt. Und wenn ihr wollt, habe ich euch jetzt gleich eine Kostprobe. Das passt dann auch zum Thema. Das wäre einfach mal ein kurzes Märchen.
0: Wir sind gespannt. Ja, Philipp, was hast du für ein Märchen für uns?
1: Ich habe ein wörtliches Märchen der Brüder Grimm, wer hätte es gedacht, und es heißt Der süße Brei. Es war einmal ein armes, frommes Mädchen, das lebte mit seiner Mutter allein und sie hatten nichts mehr zu essen. Da ging das Kind hinaus in den Wald und begegnete ihm da eine alte Frau. Tee wusste seinen Jammer schon und schenkte ihm ein Töpfchen. Zudem sollte es sagen, Töpfchen koche. So kochte es guten süßen Hirsenbrei. Und wenn es sagte, Töpfchen steh, so hört es wieder auf zu kochen. Das Mädchen brachte den Topf seiner Mutter heim und nun waren sie ihrer Armut und ihres Hungers ledig und aßen süßen Brei so oft sie wollten. Auf eine Zeit war das Mädchen ausgegangen, da sprach die Mutter, Töpfchen koche, da kocht es und sie isst sich satt und will, dass das Töpfchen wieder aufhören soll, aber sie weiß das Wort nicht, also kocht es fort und der Brei steigt über den Rand hinaus und kocht immer zu, die Küche voll. Und Das ganze Haus und das zweite Haus und dann die Straße, als wollt's die ganze Welt satt machen und ist die größte Not und kein Mensch weiß sich da zu helfen. Endlich, wie nur noch ein einziges Haus übrig ist, da kommt das Kind heim und spricht nur, Töpfchen, steh. Da steht es und hört auf zu kochen. Und wer wieder in die Stadt wollte, der musste sich
0: durchessen. Ja, vielen Dank. Vielleicht ein bisschen kannst du was zum Making-of dieses Märchens erzählen. Wie hast du dich vorbereitet? Stichwortliste: Ist das Routine, weil du es schon dutzendmal erzählt hast?
1: Ja, das ist eine kluge Frage. Du hast es richtig erkannt. Märchen, die sind in einer Routine, aber es ist mehr als das, es wirkliches Hineingehen. Also ein Märchen funktioniert dann so, wie das Märchen jetzt hoffentlich bei euch funktioniert hat, wenn du es hunderte Mal erzählt hast. Das ist eine ganz andere Art von, von Auseinandersetzung. Das ist wie wenn man Gedichte lernt oder so. Es ist, sagen wir mal, eine Spur weniger wie Gedichte, aber mehr wie ein Schauspieltext. Und dieses Hineingehen, das heißt, dass man selber sich mit jedem Satz, mit jedem Bild auseinandersetzt und natürlich auch Bedeutungen dann letztendlich findet für ein Märchen, warum man jetzt dieses Märchen erzählt und nicht ein anderes. Aber eigentlich ist es so eine Begegnung mit einem ja, uralten Text, der lebendig ist. Man sagt ja, dass diese Märchen immer auch ein Seelenbild in sich tragen, dass die Kinder ihre eigenen Märchen kennen und dieses Märchen hören wollen und dieses nicht. Dass man einfach eine bestimmte Information in dieser Geschichte bekommt, die so tief geht, dass sie alle Ebenen erfasst und dass der Intellekt, wenn er jetzt sagt, ja, das Märchen, da geht es darum, zwar recht hat, aber das ist nicht relevant, sondern es geht einfach darum, diesen, diese Information, dieses Seelenfutter, diese ja, ich weiß nicht, wie es euch jetzt ging mit dem Märchen, aber das war ja ein sehr bildliches Sprechen. Und diese Bilder, die wirken. Und das ist der, der Witz beim Märchen, dass Kinder eben Seelennahrung haben, sagen die Anthropophene, dass etwas geschieht, was schon da ist und neu belebt wird. Das ist natürlich zutiefst positiv. Und es ist auch eine klare Unterscheidung zwischen Gut und Bös. Und es ist auch so, dass das Gute immer gewinnt und auch belohnt wird. Das sind ganz archaische Bilder. Und jetzt beim süßen Brei, da ist es, wie ich finde, einfach interessant. dass ja wieder eine Zeit, wo die Armut plötzlich wieder auf dieser Welt zutage tritt, dass Leute tatsächlich nichts mehr zu essen haben daheim. Und dass dieses Wunschbild, dass man diese Fülle kennt, und dann hat man diese Fülle, plötzlich gewinnt man den Lotto. Und dann, was macht die Fülle mit einem? Und das ist ein ganz gefährliches Moment, wo man dann plötzlich im Überfluss ist. Haben wir ja auch als Gesellschaft lange jetzt erlebt. Und dann verdeckt die uns Macht uns zu, verklebt uns. Obwohl so was Kostbares wie süßer Preis, werden die Alltäglichkeiten des Essens, des Warmduschens, des Heizung haben, des ein Auto haben, des Urlaub machen können und was alles so an Luxusgütern gegenüber der dritten und vierten Welt bei uns sind, die können einen tatsächlich auch ja, abschnüren. Und dann ist es einfach wichtig, dieses Wort zu kennen: Töpfchen steht, dass man halt eben auch tatsächlich im richtigen Moment dann den Fernseher oder das iPhone ausschaltet, weil es jetzt gute Nacht ist und dass man dass man diese natürlichen Grenzen wieder einführt bei sich selber, da hat man ja jeder die Wahl, das zu tun. Und deshalb finde ich das sehr aktuelles Märchen, deshalb habe ich es jetzt auch rausgesucht. Unser Thema heißt ja die Kunst des Miteinander Sprechens. und das Miteinander ist natürlich auch das mit sich selber sprechen und dass man dieses Ja und dieses Nein bei sich selber eben jetzt gerade sehr gut lernen kann und das Märchen, finde ich, hilft da. Einfach ist mal mal sacken lassen und vielleicht noch mal lesen oder auf YouTube, ich spreche ja auf YouTube, kann man sich es auch noch mal anhören oder andere natürlich auch und sich von jemand vorlesen lassen. Also Märchen sind im Moment gerade, glaube ich, aktueller denn je, weil sie ganz viel haben, was so an der Oberfläche gerade lange
0: verschüttet war. Vielen Dank.
1: Ja, der Dank liegt bei mir. Ich habe mal wieder erzählen dürfen und ihr habt mal wieder zuhören können. Ich denke mal, das ist Schritt für Schritt jetzt ins neue Jahr hinein, dass wir einfach gut zuhören und miteinander sprechen. Das ist so, glaube ich, die Essenz, die wir jetzt gerade lernen. Gut miteinander sprechen, auch wenn der andere einen völlig anderen Blickwinkel hat. Sprechen hilft, macht uns menschlich. In diesem Sinne, gutes Neues.